0: Ja, herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Wuppertal am 28. April 2021. Wir befinden uns in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, das Pfingstfest naht. Und deswegen haben wir uns heute ein, wie ich finde, wiederum interessantes Thema gesetzt, nämlich Lebendigmacher und Anstifter, Gott, der Heilige Geist und die Kirche. Damit sind wir beim vierten Artikel des Glaubensbekenntnisses angelangt. Wir glauben an Gott, den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird und an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Das ist das, was im Mittelpunkt des heutigen Abends steht, was es damit auf sich hat. Mit dem Heiligen Geist haben wir ja die dritte Person, des dreifaltigen Gottes, vielleicht die Person, über die wir scheinbar am wenigsten sagen können. Das scheint ja alles etwas diffus zu sein. Schauen wir mal, was dieser Abend so bringt. Denn ich glaube, dass das dann doch konkreter ist, als es den Anschein hat. Der Vater ist der Schöpfer. Der Sohn ist Jesus Christus, der hier als wahrer Mensch und wahrer Gott auf der Erde gewandelt hat. Aber der Heilige Geist, was es mit dem auf sich hat, das soll das Thema des heutigen Abend sein. Mein Name ist Werner Kleine von der Katholischen Citykirche Wuppertal. Ich freue mich, dass Sie hier entweder live im Webinar oder bei Facebook dazugeschaltet sind oder sich vielleicht das Video oder das Audio später in der Aufzeichnung noch anschauen. Wenn Sie am 28.04. nach 19 Uhr live dabei sind und Sie wollen sich hier vielleicht dazu schalten, können Sie das sehr, sehr gerne tun unter www.kck42.de slash Webinar dann können Sie hier live dazukommen und eben auch mit diskutieren. Ja, die Glaubensinformation ist schon eine sehr alte Reihe, möchte man sagen. Ich habe die hier in Wuppertal schon 2001 angefangen. Wir feiern also in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum. Wir treffen uns üblicherweise im katholischen Stadthaus in Wuppertal, üblicherweise heißt in Zeiten, wo wir keine Corona-Pandemie haben. Seit über einem Jahr findet die Glaubensinformation trotzdem statt, nämlich als Webinar, sodass wir auf diese Weise beieinander sein können und miteinander in diese Themen einsteigen können. In der Regel finden diese Abende, wie gesagt, zweiwöchentlich statt. Im Wechsel behandeln wir hier systematisch-theologische und bibeltheologische Themen. Heute ist allerdings ein Thema, wo man merkt, dass das Wort Gottes doch sehr viel mit der systematischen Theologie zu tun hat. Heute fließen beide Dinge ineinander, obwohl heute eher die systematische Theologie etwas mehr im Vordergrund steht. Aber Sie werden sehen, das eine hat mit dem anderen dann doch sehr viel zu tun. Man muss sich zur Glaubensinformation weder an noch abmelden. Jeder Abend steht für sich, aber aufs Ganze gesehen ergibt die Glaubensinformation einen Glaubenskurs von einem Jahr Dauer. Wir orientieren uns hier am nizeno-konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis, dem großen Glaubensbekenntnis, das wir sicherlich immer wieder auch mal in seiner Gänze betrachten, aber auch immer wieder tiefer hineinsteigen, so wie wir es am heutigen Abend machen. Etwa 60 bis 70 Prozent der Themen wiederholen sich jährlich, wobei wiederholen nicht heißt, es ist immer das Gleiche, denn auch ich lerne ja von Jahr zu Jahr dazu. Deswegen wird man, wenn man sich diese Folgen über die Jahre hinweg anschaut, sehen, dass auch ein gleiches Thema dann doch unterschiedlich behandelt äh, werden kann und äh, auf diese Weise dann ähm, äh, doch wieder immer wieder neue Dinge da entdeckt werden können. Ja, ähm, drei, ein Drittel der Themen, ein gutes Drittel der Themen ist dann äh, immer wieder neu. Da können Sie auch Themenwünsche äußern. Die Themen fürs nächste Jahr stehen jetzt allerdings schon fest. Aber da sind viele Themenwünsche, die Sie mir geschickt haben, eben auch berücksichtigt worden. Also im nächsten Jahr werden wir eine ganze Reihe von neuen Themen auch haben, die Sie angerichtet haben. Vielen Dank dafür. Aber auch jetzt können Sie noch Ihre Themenwünsche äußern. Ähm, die kommen dann entweder in der dann neuen Saison 2022, äh, 2023 vor oder wenn es ganz brisante Themen sind, natürlich auch sehr gerne zwischendurch. Das habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht, wenn es so ganz brisante aktuelle Themen sind, vielleicht auch mal so eine Zwischenglaubensinformation spezial oder sowas schalten können. Also dafür bin ich sehr, sehr offen. Wenn Sie die neuen Themen schon sehen wollen, die können Sie gerne schon einsehen. Wenn Sie mal auf die Seite der katholischen Glaubensinformation in Wuppertal gehen. Ich bin ja auch Leiter der KGI stelle hier, einer Stelle, wo Erwachsene in die katholische Kirche eintreten können durch Wiedereintritt, durch Konversion oder eben durch die Erwachsenentaufe. Und da ist die Glaubensinformation auch gelistet. Wenn Sie da mal auf die Homepage gehen, www.kgi-wuppertal.de und dann gibt es so eine Rubrik Veranstaltung, da finden Sie die glaubensinformation Ich habe gerade in der letzten Woche die Daten für die neuen Glaubensinformationen ab den Sommerferien dort eingepflegt. Können Sie also gucken, welche Themen da nach den Sommerferien stehen. Und auf jeden Fall werden wir weiter als Webinar tagen, auch wenn wir dann hoffentlich bald wieder live im katholischen Stadthaus sitzen können, habe ich mir überlegt, dass wir aufgrund des Zuspruchs, den das Webinar in der Zwischenzeit immer wieder auch erfahren hat, das dann doch auch in einer Hybridveranstaltung laufen lassen können. Das heißt, Sie werden auf jeden Fall weiterhin im Webinar dabei sein können, auch wenn wir uns dann wieder live im katholischen Stadthaus treffen. So, das erstmal genug der Vorrede. Denn wir wollen ja heute nicht über die Glaubensinformation allgemein sprechen, sondern ähm, über den Heiligen Geist. lebendigmacher und Anstifter, Gott, der Heilige Geist und die Kirche. Das ist das Thema des heutigen Abends, das wir haben. Und da werden wir uns mal auf die Reise machen. Vielleicht beginnen wir einfach mal mit dem Begriff Heiliger Geist, so wie wir es im Deutschen nennen. Das ist ja in sich schon ein Begriff, der Diffusion quasi ausstrahlt, Diffusion in sich trägt. Das hängt an diesem Wörtchen Geist, das im Deutschen ja eher etwas Unwirkliches, Übernatürliches, fast Gespenstisches innehat. Und in der Tat spielt dieser Topos ja durchaus auch im Neuen Testament eine Rolle, wenn Jesus oft wie ein Gespenst daherkommt. Man denke nur an die Sturmstellung auf dem See, besser gesagt an den Gang Jesu über den See, als die Jünger denken, ein Gespenst käme da auf sie zu. Und auch als der Auferstandene, und diesen Text werden wir uns gleich mal näher anschauen, weil der viel mit dem Heiligen Geist zu tun hat, als der Auferstandene äh, nach dem Johannesevangelium zu den Jüngern durchgeschlossene Türen kommt, haben sie zuerst Angst und Erschrecken, weil sie meinten, ein Gespenst stünde da vor ihnen. Das alles schwingt so ein bisschen im Deutschen mit, wenn wir dieses Wort Heiliger Geist hören. Das ist aber Quasi, fast möchte ich sagen, singulär im Deutschen, denn in vielen anderen Sprachen weist uns die Redeweise schon auf einen ganz anderen Weg. Im Hebräischen spricht man von der ruach. Im Hebräischen ist das ein feminines Wort, der, also die ruach. Im Griechischen ist es ein neutrum, topneuma. Und im Lateinischen spiritus. Alle drei Begriffe, spiritus, Neuma und Ruach heißen wortwörtlich übersetzt der Hauch, der Odem, der Atem. Das heißt, dieses, dieser heilige Geist, über den wir reden, wird zuerst mal in den biblischen Sprachen, da wo es herkommt, als Hauch bezeichnet. Woher kommt das eigentlich, dieses Hauchsein? Da schauen wir vielleicht mal direkt in die Heilige Schrift. Und ich habe ihn, versuche Ihnen das mal hier einzublenden. Ich hoffe, Sie können das sehen. Das ist noch der Text, den werden wir uns gleich anschauen. Wir schauen zuerst einmal in das Buch Genesis und da näher hin in die Stelle, wo in den sogenannten zweiten Schöpfungsbericht, und zwar da, wo Gott den Adam erschafft. Der Adam ist kein Mann und keine Frau. Er ist erstmal ein urmenschliches Wesen, eine Ureinheit. Adam heißt wörtlich der vom Lehm Genommene. Und das wird ja da auch sehr schön beschrieben, wie Gott den Menschen macht, nämlich aus Staub vom Erdboden. Das stehen sie hier in Vers 7, da formte Gott, der Herr, den Menschen Staub von Erdboden. Also der vom Lehm Genommene, der Erdene, der Irdene, das ist ha Adam, einfach der Lehm. Mensch, wenn sie so wollen, weder Mann noch Frau, eine Ureinheit. Später wird dieser Adam diese Ureinheit des menschlichen Einsamkeit empfinden. Ihm fehlt das Gegenüber. Alles in diesem Garten Eden, in den er gesetzt ist, hat ein Gegenüber. Die Tiere, alles das, aber die Tiere und die Pflanzen genügen ihm nicht. Er sucht seinesgleichen. Und das ist das Fanal, wo Gott sagt, ich werde aus diesem einen Menschen zwei Menschen machen. Und zwar zwei Menschen, die einander komplementär sind, damit das Gegenüber auch funktioniert. Das kann man sich sehr gut vorstellen, wenn zwei total gleiche sich begegnen. Dann fehlt ja dieser Spannungsreiz. Das ist wie ein Leben in C-Dur, wo sie nie eine Dissonanz hören, nie eine Spannung hören. Das ist langweilig. Und deswegen teilt Gott den Menschen diese Rede davon dass er die Rippe nimmt, also eigentlich die Seite, die komplette Seite nimmt, diese Ureinheit teilt. Halt. Das erinnert ein wenig an die Kugelmenschen von Platon, die auch geteilt werden. Und dadurch entsteht diese Zweiheit, die nicht komplett identisch sind, die beiden Teile, sondern die einander komplementär ergänzen. Und heraus entsteht nicht nur das Sehnen, sondern daraus heraus entsteht dann auch das Gegenüber. Und die Einsamkeit findet dann in diesem Gegenüber eine, wie soll ich sagen, bis auf den heutigen Tag immer wieder spannungsvolle Ergänzung mit all dem, was dazugehört. Das ist das, was aus dem Adam passieren wird. Aber wir sind beim Heiligen Geist. Denn Gott hat erstmal eine hoffentlich wunderschön geformte Gestalt aus Lehm und aus Turm vor sich. Und so wie so eine Lehmfigur da liegt, lebt sie noch nicht. Wie also bringt Gott diesen Lehmgenommenen, vom Lehmgenommenen ins Leben, es wird hier fast lapidar beschrieben, er blies in seine Nase den Lebensatem. Da steht im Hebräischen das Wort Nefesh, das ist eine Ergänzung zu Ruach, also der Lebensatem Gottes, der Hauch Gottes, der wird in die Nase dieses Lehmmenschen, der noch in seiner Ureinheit ist, geblasen. Und dann heißt es ebenso lapidar hinterher, so wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Hier sehen Sie schon, warum wir den Heiligen Geist als Lebendigmacher verehren und bekennen im Glaubensbekenntnis. Weil nach allem, was wir in der Heiligen Schrift lesen, und ich werde Ihnen gleich noch eine Auswahl anderer Stellen zeigen, genau dieser Topos eine entscheidende Rolle spielt, es ist der Atem Gottes, der uns Menschen belebt. Streng genommen nicht nur uns Menschen, sondern alles, was Atem hat, trägt diesen Lebensimpuls Gottes in sich. Im Psalm 150 heißt es deshalb nicht umsonst, alles, was atmet, lobe den Herrn. Und mit alles, was atmet, ist alles, was atmet gemeint. Streng genommen also auch die Tierwelt. Ja, vielleicht sogar die Pflanzenwelt, die auf ihre Weise eben auch atmet. Und für unser Atmen eben auch wichtig ist. Hier kommt das also her, dass der Heilige Geist der Lebendigmacher ist, der göttliche Lebensimpuls ist. Und das wird in einem weiteren Bibeltext, nämlich in Psalm 104, besonders schön, geradezu hymnisch gepriesen. Da sind wir im Psalm 104, die Verse 29 folgende. Ich blende Ihnen die auch mal ein hier. Da haben sie den Psalm 104, den Vers 9, und der ist sehr lang. Ein schöner Schöpfungspsalm, in dem die Schönheit der Schöpfung gepriesen wird. Und innerhalb dieses großen Schöpfungspsalmes lesen wir dann oder preisen wir dann in Vers 29 den Höchsten mit den Worten. Verbirgst du dein Angesicht, sind sie verstört. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub. Du sendest deinen Geist aus, sie werden erschaffen, und du erneuerst das Antlitz der Erde. Da haben sie genau diese Dichotomie, wo der Geist Gottes, besser gesagt, der Hauch Gottes ist. Da ist Leben. Da wird Leben gespendet, wo der Atem Gottes fehlt oder genommen wird. Wo er also seinen Atem nimmt. Da schwindet das Leben und man kehrt zurück zu dem, was man mal war. Nämlich Staub der Erde. Man wird wieder zu purem Leben, also zum vorbelebten Zustand. Das alles schwingt im Wort lebendig, machen mit. Und in der Tat, wenn wir jetzt mal rein phänomenologisch auf unser Sein, auf unsere Existenz schauen, dann spielt der Atem da, und das kann man in Corona-Zeiten, wo ja die Atemnot geradezu zum Fanal wird, wo der Atem selber zur, nicht nur zur Lebensqualität an sich wird, sondern auch das Beatmetsein zum Lebensträger in sich wird. Als ich meinen ersten Hilfekurs gemacht habe für meinen Führerschein vor über 35 Jahren, kann ich mich noch daran erinnern, dass wir damals gelernt haben, wenn wir an eine Unfallstelle kommen, dass man dann äh, zuerst gucken soll, ob da überhaupt noch Lebenszeichen sind. Und weil wir ja alle kein EKG mit uns herumtragen, hat man uns damals geraten, dem Verunfallten, wenn er nicht mehr ansprechbar ist, einen Spiegel oder Ähnliches unter die Nase zu halten, zu sehen, ob der beschlägt, also eine Atemprüfung zu machen. Denn die Herzsignale, der Puls kann so schwach sein, dass der kaum ertastbar ist. Aber wenn der Mensch atmet, der Verunfallte atmet, dann wusste man oder konnte man davon ausgehen, da ist eben noch Leben vorhanden. Also der Atem tatsächlich als Signalgeber. Jetzt ist es mit dem Atem natürlich etwas ganz Besonderes, denn wir atmen so fröhlich vor uns hin, ohne dass wir da bewusst etwas für tun müssen. Das ist etwas, was nicht willkürlich geschieht, sondern unwillkürlich, rein vegetativ. Selbst dann, wenn unser Bewusstsein ausgeschaltet ist, und das ist ja nicht nur im Falle einer Verunfallung der äh, mögliche Fall, sondern allein beim Schlafen geht der Atem weiter. Unser vegetatives System erhält uns am Leben, ein großartiges Geheimnis, möchte man sagen. Der Atem ist der Lebensgeber, der Lebenstakt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt dass nämlich die Altvorderen, vor allen Dingen die Christen vielleicht, also es spielt ja schon dieser Aspekt bei Psalm 104, bei Psalm 150, alles was atmet, lobe den Herrn, aber auch in der Genesis-Stelle. Aber dann spielt es für die Christen noch eine ganz besondere Rolle, nämlich den entscheidenden Schritt weiter zu denken Nicht nur, dass Gott uns belebt, den Atem in uns hineinbläst. Nein, die Tatsache, dass wir so fröhlich vor uns selbst atmen und den Atem ja selbst willkürlich gar nicht, komplett auslöschen können. Also ich müsste dann Gewalt anwenden, ich muss mich aufhängen und strangulieren, um den Atem zu stoppen, dann bin ich halt tot. Aber selbst wenn ich jetzt die Luft anhalten würde, geht das ja nur für einen begrenzten Zeitraum. Also dieses willkürliche Atemanhalten ist nur für einen begrenzten Zeitraum notwendig, dann setzt der Atemreflex wieder ein. All das führt in der Summe dazu, dass die frühen Christen offenkundig für sich erkannt und bekannt haben, da belebt uns der Geist Gottes nicht nur. Nein, Gott lebt in seinem Atem, in seinem Geist, in uns. Und da blende ich Ihnen einen wichtigen Text ein, den wir dann im ersten Korintherbrief finden. Da wird das nämlich genau zur Sprache gebracht, nämlich 1 Korinther Kapitel 3, die Verse 16 folgende, ist auch eine Bibelstelle, die wir häufiger in einem anderen Zusammenhang hören, weil unmittelbar vorher, Nämlich dieses göttliche Gericht, das unter anderem ja zur Ausbildung des Fegefeuergedankens beigetragen hat, geschildert werden. Und dann führt dieser Gedankengang des Paulus in folgendes Bekenntnis oder folgende Mahnung hinein. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Das ist jetzt ein Gedankenfortschritt, den insbesondere das Christentum ausgeprägt hat. Die Erkenntnis, Gott beatmet nicht in nur uns, sondern er wohnt in uns. Es ist Gott, der in uns atmet. Der Wohnsitz Gottes wird Tempel genannt. Das hat für die frühe Kirche eine enorme Bedeutung gehabt, denn die frühen Christen fühlten sich eigentlich zum Judentum gehörig. Sie gehörten, fühlten sich als dem Volk Israel zugehörig. Das ist ein ganz zentraler Gedanke. Das Christentum entsteht nicht als Religion neben dem Judentum, sondern als Religion innerhalb des Judentums und dann aus dem Judentum heraus entwickelt sich das erst im Laufe der Zeit. Für das Judentum der Zeit damals war aber der Tempel das zentrale Heiligtum, der Sitz der Schechina, der Herrlichkeit Gottes. Gott wohnte quasi im Tempel, deswegen musste der zentrale Kult auch im Tempel stattfinden. Klar, auch die Israeliten wussten, Gott ist überall, aber es kulminierte halt in dieser Symbolik, Gott wohnt im Tempel wenn jetzt die frühen christen aber erkennen, Moment einmal, dieser Jesus Christus stirbt am Kreuz wie ein gottverlassener und wird dann von gott auferweckt, da setzt gott ein solches signal, dass allein die befolgung der torah nicht mehr allein selig machend ist und dann entdeckt man weiter, zum kult gehört oder zur torah gehörte eben auch die besoldung des tempels, der tempelkult und jetzt denkt man weiter, wenn all das nicht mehr gilt, was bedeutet das dann? dass Jesus selbst ja verheißt, ich werde euch den Tröster schicken, das Pfingstereignis, die Geistgabe. Und wie geht die Geistgabe? Alle werden erstmal an die Apostelgeschichte denken, wie die Jünger da zusammen in einem Raum sitzen und an der Heilige Geist, wie von Feuerzungen vom Himmel herabfährt und Sturm aufkommt, quasi in einer Art Schöpfungsakt, das ist das eindrückliche Bild. Für unseren Zusammenhang aber interessanter und für das, wie es in die Formulierung des Glaubensbekenntnisses hineingegangen ist, vielleicht fast sogar noch bedeutsamer, ist dann allerdings eine Stelle aus dem Johannesevangelium, evangelium und Auch die blende ich Ihnen mal ein. Da sind wir im Johannesevangelium im 20. Kapitel und dann ab Vers 19. Das sind schon die Auferzählung, Auferstehungserzählungen bei Johannes. Das leere Grab ist schon entdeckt. Jesus ist schon der Maria von Magdala erschienen und dann ereignet sich ab Vers 19 folgendes. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, also es ist der Auferstehungstag selbst oder der Tag, an dem die Auferstehung offenbar wird. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Denn ihr, die, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Und jetzt fokussieren wir einmal auf diesen Vers 22. Ich wiederhole den nochmal. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Das zentrale Element ist erstmal, er hauchte sie an. Der vom Kreuzestod auferstandene wiederholt also das, was der Schöpfer weiland im Garten Eden mit seinem noch toten Lehmmenschen gemacht hat. Der hauchte ihn ja auch an, er hauchte seinen Lebensatem in ihn hinein. Der vom Kreuzes dort Auferstandene handelt jetzt genauso, er haucht seine Jünger an, er belebt sie quasi neu und stiftet sie damit an, sein Werk fortzusetzen. Schauen wir noch mal hin, denn wir haben ja diese Folge benannt, der Lebendigmacher und der Anstifter. Denn danach steht, oder zuvor steht schon, wie mich der Vater gesandet hat, so sende ich euch und dann hernach, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Vielleicht ein kurzes Wort dazu, eben wir dann nochmal wieder auf den Heiligen Geist schauen und diese Tempelmetaphorik. Dieses, <lacht> denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten, ist ein ganz wichtiger Topos auch für uns, die wir ja Geistträgerinnen und Geistträger sind. Das ist nichts Exklusives, was da jetzt nur die Zwölf bekommen, sondern was allen Geistträgerinnen und Geistträgern widerfährt. Zumal man hier eben feststellen muss, dass hier Johannes nicht nur von den Zwölfen, sondern allgemein von den Jüngern spricht. Gibt uns Jesus damit den Auftrag, wir könnten willkürlich darüber entscheiden, wer jetzt die Sünde vergeben bekommt und wer nicht, beziehungsweise bei uns sakramental ausgeprägt im Sakrament der Beichte, was ja dann amtlich von den geweihten Priestern, sofern sie denn eine Beichtvollmacht haben, verwaltet wird. Eher nein, denn dahinter steckt tatsächlich eher eine Mahnung. Die Sünde, ist ja der Zustand des von Gott getrennt Seins. Es ist weniger eine Tat, sondern ein Zustand, in den man durch eine Tat kommen kann. Für Paulus ist ganz wichtig, dass durch Kreuzestod und Auferstehung Jesu, weil er wie ein Sünder stirbt und Gott ihn trotzdem rettet, die Sünde gar nicht mehr existent ist. Wir können gar nicht mehr sündigen, weil wir in der Liebe Gottes selbst wohnen. Trotzdem haben viele Menschen, auch viele Christinnen und Christen, bis heute oft diese Angst, von Gott getrennt zu sein. Und jetzt wird es interessant. Wenn wir doch, wir denken nochmal an 1 Korinther und in der Summe, Gott beatmet den Adam. Jesus, der Auferstandene, beatmet seine Jünger. Psalm 104, wo sein Geist ist, da ist Leben, wo der Atem genommen wird, da ist Tod. Wir leben doch, wir atmen, also Gott wohnt in uns. Wenn Gott in uns wohnt, sind wir nicht getrennt von ihm. Wir haben nicht nur eine Standleitung, wir sind aufs engste miteinander verbunden. Wenn wir Wohnsitz Gottes sind, dann sind wir ein Tempel Gottes. Das hat übrigens bei den frühen Christen in Antiochia dazu geführt, dass sie im Unterschied zu den Zwölfen, die noch in Jerusalem saßen, von denen es in der Apostelgeschichte heißt, Sie verharrten einmütig zusammen und gingen täglich in den Tempel. Die Judenchristen, und das anfangs waren es Judenchristen, Antiochia, sagen, Moment, wenn Gott in uns im Geist wohnt, dann brauchen wir gar nicht mehr zum Tempel nach Jerusalem gehen und dort die Schechina, die Herrlichkeit Gottes, äh, um die dort zu verehren. Der wohnt doch schon in uns. Wir brauchen uns noch nicht mal geografisch irgendwohin zu orientieren. Bis auf den heutigen Tag etwa sind ja Synagogen, in ihre Gebetsrichtung zum Tempelberg in Jerusalem ausgerichtet. Wir Christen haben aufgehört, solche geografischen Verortungen zu haben. Wir haben so symbolisch waren unsere Kirchen mal geostet der aufgehenden Sonne entgegen als Zeichen des Auferstandenen Christus. Es war aber nie ein Muss. Das hat man aus so einer Symbolik herausgemacht. Warum? Weil Gott in uns wohnt. Gott und jetzt wird es interessant sprachlich ist bei uns zu Gast und aus diesem Wort Gast ist durch einige Sprachverschiebung im Deutschen Geist geworden. Streng genommen ist das eben nicht der Heilige Geist, sondern der Heilige Gast in uns. Noch heute bekennen wir in vielen Heiliggeisthymnen, den Hospes Anime, der Heilige Geist, der Spiritus Sanctus, ist der Hospes Anime, der Gast der Seele. Daher kommt dieses deutsche Wort Geist. Der Heilige Geist ist Gott, der in uns wohnt. Bevor wir auf diese Gastmetapher gleich nochmal zu sprechen kommen, aber noch ein Wort zu diesem Johanneswort, wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen, wem ihr sie behaltet, sind sie behalten. Denn dahinter steckt nämlich genau der Auftrag, den wir als Geistträgerinnen und Geistträger vollziehen wollen. Dahinter steckt ein Auftrag. Denn wir beobachten doch mal als aller allererstes, dass offenkundig nicht nur gläubige Menschen atmen. Es ist ungeheuerlich für einen gläubigen Menschen, aber auch Menschen, die Gott leugnen, Atheisten, Andersgläubige und so weiter, atmen trotzdem weiter fröhlich vor sich hin. Ungeheuerlich ist aber so. Für uns Christen bedeutet das, auch diese Wesen, ob menschlich, tierisch, pflanzlich, die gar nicht an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und den Vater Jesu Christi glauben, atmen einfach weiter. Und aus unserer Sicht ist es genau der lebendig machende Geist Gottes, der lebendig machende Hauch, der in diesen Menschen anwest, Auch sie sind Tempel des Heiligen Geistes, Tempel des Höchstens. Sie wissen es nur nicht. Wir Christinnen und Christen nehmen aber für uns in Anspruch, dass wir erkannt haben, dass es Gott ist, der in uns atmet, dass er unser heiliger Gast ist. Und wir erkennen deshalb in allem, was atmet, diese Anwesenheit des Höchsten. Deshalb hat aus unserer Sicht jeder Mensch eine absolute Würde, ob er nun glaubt oder nicht, ist an dieser Stelle erstmal völlig zweitrangig. Und ja, ich ergänze an dieser Stelle, weil es ja um den Atem geht, ich muss das eigentlich erweitern. Es geht gar nicht nur um jeden Menschen, es geht um alles, was atmet. Auch die Tierwelt gehört streng genommen dazu. Nicht umsonst heißen Tiere ja auf Englisch etwa Animal. Da steckt doch Anima drin, das Beseelte. Also ist es eigentlich für den Christen, sollte es ein Auftrag sein, den Umgang mit Tieren in der gebotenen, respektvollen Art und Weise zu gestalten. Das ergibt sich streng genommen daraus. Man könnte das sogar weiter entfalten auf die Pflanzenwelt, weil wir auch da mittlerweile wissen, die atmen in einer gewissen Weise. Aber wir, um es jetzt einfacher zu machen, beschränke ich mich jetzt mal auf die Menschenwelt. Aber bitte, es ist mir wichtig, das zu betonen. Es geht weit darüber hinaus, wie es schon in dem schon zitierten Psalm 150 heißt, alles, was atmet, lobe den Herrn. Und alles ist alles. Da steht bewusst nicht alle, die atmen, sondern alles, was atmet. Dieses deutsche Wort Heiliger Geist kommt also aus der Erkenntnis, dass Gott in uns wohnt, dass wir Heiligen, den Heiligen Gast in uns beherbergen. Deshalb kann Paulus auch von uns als Tempel des Heiligen Geistes reden. Und jetzt wird es interessant, um nochmal auf die Sünde zurückzukommen. Wenn die Sünde der Zustand des Gott Gottgetrenntseins ist und der Auftrag Jesu ist, dass er uns in die Welt sendet, wie er vom Vater gesandt worden ist, dann sollen wir also dieses Werk Gottes weiterführen. Und zwar nicht als irgendwie nur bloß Beauftragte. Nein, weil Gott in uns im Heiligen Geist anwest, handelt Gott durch uns in die Welt hinein. Wir müssen uns immer klar machen. Wir sind nicht der Gast, wir sind die Gastgeber. Vulgo, wir sind nicht Gott, aber Gott wohnt in uns und wir sollen in die Welt so handeln, dass wir uns bewusst sind, durch uns nimmt Gott in dieser Welt Gestalt an. Das ist der zentrale Gedanke, das zentrale Element. Gott nimmt durch uns Gestalt in der Welt an, er will durch uns handeln. Und so sollen wir eben in dieser Welt auch wirken. Vor allen Dingen sollen wir in dieser Welt so wirken, in dem Bewusstsein, dass in jedem Gegenüber uns Gott eben auch anschaut. Das Gegenüber, das Antlitz des Gegenübers, der Mensch, der uns gegenübersteht, ist nicht Gott. Aber er ist ein Wohnsitz Gottes. Er atmet doch. Auch er ist ein Tempel Gottes. Auch Ob er es weiß oder nicht, ist für uns da völlig sekundär. Deshalb können wir eigentlich nicht durch die Welt laufen und können dem Leiden anderer Menschen zusehen. Das sind alles Tempel des Heiligen Geistes und da, wo es einem Tempel des Heiligen Geistes schlecht geht, müssen wir handeln. Das führt, wenn wir das jetzt mal vereinfachen, das könnte ich jetzt sehr weit ausfalten, auf Flüchtlingsbewegungen, jetzt auf Covid, auf all die Dinge, wo Hunger in der Welt ist. Da leiden überall Tempel des Heiligen Geistes. Um das jetzt hier in diesem Webinar etwas einfacher zu gestalten, beschränke ich mich jetzt auf Krankheiten. Aber Sie müssten das eigentlich ausfalten auf den ganzen anderen Bereich. Der Impuls der christlichen Nächstenliebe hat da seinen Ur. Sprünglichen Sitz im Leben, dass wir Christinnen und Christen, die erkannt haben, Gott wohnt in uns, eben nicht rasten und ruhen können. Das ist dieses, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr aufgezeigt habt, ihr seid in der Hand Gottes geborgen. Gott wohnt in euch. Da ist die Trennung von Gott und Mensch in diesem Bewusstsein aufgehoben. Und da, wo wir jemanden in dieser Trennung lassen, ihm diese Verheißung verwehren, da sind wir es, die sich zwischen Mensch und Gott stellt. Wir werden zum Hemmschuh. Das ist also kein Freibrief. Ihr könnt entscheiden, willkürlich, wem, wem handelt ihr so und wem nicht. Es ist eine Mahnung. Eine Mahnung, dass wir nicht rasten und ruhen können, bis die Menschen erkennen, Gott wohnt in dir. Und das wird besonders im Umgang mit dem Kranken schon im Mittelalter deutlich. Denn Sie alle kennen den deutschen Begriff Hospiz, heute bekannt als Bezeichnung, sagen wir mal, für Einrichtungen, in denen Menschen die letzten Tage ihres Lebens in Würde verbringen. Ich will nicht sagen Sterbehäuser, aber wer in ein Hospiz geht, der hat den Tod schon im Angesicht. Und dieses deutsche Wort Hospiz kommt von Hospes Anime. Das sind Gasthäuser, sicherlich Gasthäuser für die Menschen, die im Sterben liegen oder die den Tod vor Augen haben, die einen würdigen Ab Lebensabend, ein Lebensende finden sollen. Aber es kommt eigentlich von dieser Rede über den Hospes Anime. Noch deutlicher wird das im Französischen, wo Krankenhäuser als Hotel de Dieu bezeichnet werden, als Gasthäuser Gottes. Es sind eben die Häuser, in denen die geschundenen, die kranken Tempel Gottes, deren Leiber vielleicht geschunden sind, genesen und gepflegt werden sollen. Weil natürlich, wenn das hier ein Tempel Gottes ist, dann hat alleine der Leib schon eine ungeheure Würde. Wir Christen sind eben nicht nur Geistwesen, Spiritualität als geistliche Übung. Nein, wir sind Wesen aus Leib, und Seele, das gehört zusammen. Und deswegen ist auch dieser irdische Leib von einem ungeheuren Wert, weil er es würdig ist, Wohnsitz Gottes zu sein. Also ein ganz zentraler Gedanke, der dahinter steckt. Und deswegen ist der Impuls der nächsten Liebe da, wo ein Tempel Gottes auch leiblich leidet, seelisch sowieso, diesem Tempel Gottes wieder auf die Beine zu helfen, da ist es eben gar nicht so ungewöhnlich, dass dann eben solche Einrichtungen Hospiz oder Hotel de Dieu heißen. Im Mittelalter übrigens hießen auch Krankenhäuser Hospize. Spiritualität, dieses Wort kommt ja von Spiritus. Spiritualität ist deshalb nichts, was man machen könnte, so als Übung, das ist ein grandioses Missverständnis, dass man mal was Spirituelles macht. Nein. Spiritualität ist eine grundlegende Haltung des Bewusstseins. Ich bin Trägerin, ich bin Träger des Geistes Gottes, ein Gastgeber Gottes, wissend, dass Gott auch in allem, was atmet, Wohnsitz nimmt und wir so in dieser Welt leben sollen. Da möchte ich Ihnen eine kleine Grafik aufzeichnen mit den bescheidenen Mitteln, die der Herr mir gegeben hat, die Gnadengabe, die Geistesgabe des Zeichens hat er mir nicht gegeben, vielleicht die gut reden zu können, aber trotzdem versuche ich es mal. Ich versuche mal, mein iPad hier zu koppeln. Ich hoffe, das gelingt jetzt. Da muss ich ein bisschen, Jetzt möchte erst was installiert haben. Äh, brauchen wir einen kleinen Moment. Da sollte es jetzt sein. Jetzt versuche ich das hier mal zu schalten. Ein kleinen Moment braucht es. Da kommt es hoffentlich. So, Sie sollten jetzt mein iPad sehen. Wenn wir uns mal so eine mittelalterliche Stadt anschauen, dann hatten sie oft in der Mitte der Stadt, vielleicht sogar als Keimzelle der Stadt, die Kirche. Die male ich jetzt mal hier in so einer klassischen Kreuzform hinein, wie gesagt, mit den bescheidenen Mitteln, die wir haben, ist also schon eine romanische oder gotische Kathedrale, die haben ja oft schon diese Kreuzform so gehabt, da ist die Apsis. das heißt hier oben in die Richtung wäre Osten, klassischerweise wäre der Osten. Jetzt beobachten wir, dass dieser Ort, in dem ja die Eucharistie gefeiert wird, also die Teilhabe am himmlischen Gastmahl, der Himmel öffnet sich da quasi für uns, bildet heute noch oft topografisch sichtbar die Mitte vieler Ortschaften, die im Mittelalter oder im frühen Mittelalter ihre Wurzeln haben. Wir beobachten sehr häufig, und das können Sie nicht selten auch in unseren Breiten noch beobachten, noch häufiger aber in Süddeutschland, dass um die Kirche herum oder zumindest an einer Seite der Kirche, ich male das mal hier links, also so gesehen nördlich, das ist jetzt egal, wie rum das ist, das kommt jetzt auf die Himmelsrichtung nicht an, der Friedhof ist, den nannte man auch Kirchhof, da wurden quasi die ehemaligen Tempel des Heiligen Geistes bestattet. Die gehören aber durch ihre Nähe zur Kirche dazu. Denn nach unserem Glauben sind die Toten ja nicht einfach weg, sondern wir bestatten die Leiber, die würdig waren, Tempel des Heiligen Geistes zu sein, in einer würdigen Art und Weise noch bis heute. Besprechen die Beerdigungsriten davon, etwa wenn am Grab Weihrauch dargebracht wird, dass da etwas bestattet wird, jemand bestattet wird, der Gött Nähe hatte. Weihrauch ist immer ein Signal der Verbindung mit dem Himmel. Hier liegen die, die Tempel des Heiligen Geistes in ihrem irdischen Leben waren und die gehören weiter zu uns, denn die sitzen doch jetzt am himmlischen Gastmahl, die sind doch jetzt schon bei Gott und symbolisch wird das deutlich in der mittelalterlichen Stadtkonstruktion, dass die eben an der Kirche bestattet waren, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite der Kirche war häufig der Markt. Da pulsierte das Leben. Auf der einen Seite also die schon ewig gewordenen, dann die Kirche als Schnittstelle zwischen Himmel und Erde und dann auf der anderen Seite das pulsierende Leben der Markt. Und jetzt kommt's: Meistens war direkt gegenüber des Marktes ein Haus angelegt, das oft dem Heiligen Geist gewidmet war. Das war nämlich das Hospiz, das Krankenhaus. Auch die schauten auf die Kirche, noch nicht auf der Seite der Toten, sondern auf der Seite der Lebenden, wissend, dass hier die Leiber erkrankt sind und gesund gepflegt werden sollen. In der mittelalterlichen Welt spielte also diese Konnotation des Heiligen Geistes eine höchst eine höchst konkrete Rolle, wo man heute denkt, das alles wäre doch so diffus mit dem Heiligen Geist. Der braucht sich nur mal eine mittelalterliche Stadtkonstruktion ansehen und er wird erkennen, wie lebendig das ist. Jetzt spielt in unserem Glaubensartikel und wir sind bis jetzt nur gewesen, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist. Herr ist ja in dieser Sprachdiktion im Glaubensbekenntnis immer schon eine Gottestitulatur vom Hebräischen Adonai, übersetzt Herr, also dieser Heilige Geist ist Herr, wie auch der Herr Jesus Christus. Und dann kommt in unserem Glaubensbekenntnis, der Herr ist und lebendig macht den Lebendigmacher hatten wir gerade schon, der mit dem Vater der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. An dieser Stelle muss ich eine kleine Zäsur machen, denn das ist das Glaubensbekenntnis, wie wir, die wir aus der westlateinischen Tradition stammen, es beten. Die orthodoxen Christen beten es leicht anders, wo das Glaubensbekenntnis ist, dass uns alle miteinander vereint. Die orthodoxen Christen beten an dieser Stelle, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Sie merken, da fehlt etwas. Das hat folgende Bewandtnis. Wir haben hier in diesem Zusammenhang schon sehr oft über das Konzil von Nicäa 325 nach Christus gesprochen, dem wir das Dogma verdanken, Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Da taucht der Heilige Geist auch schon, auf, äh, auch schon auf, denn er ist ja durch den Heiligen Geist Mensch geworden aus der Jungfrau Maria. Und wie gesagt, bei uns Theologen und Theologinnen ist das so, dass wo eine Frage beantwortet ist, wir oft eine neue Frage haben. Und die Frage war eben, wo kommt der Heilige Geist denn her? Darum, nicht nur, aber auch kümmerte sich das Konzil von Konstantinopel im Jahr 381 nach Christus einberufen von Kaiser Theodosius. Dieses Konzil stand unter einem merkwürdigen, unter einer merkwürdigen Vorbedingung, denn wir wissen schon dass seit dem Konzil von Izea, dass ein Konzil bestimmte Parameter erfüllen soll. Es äh, wird nach dem Konsensprinzip verhandelt, nicht nach einfachen Mehrheit. Es müssen Konsense erzielt werden. Wer dem Konsens nicht zustimmen kann, muss sich unterwerfen, sonst trifft ihn das Anathem, die Aussonderung aus der Kirche. Ein Konzil selbst aber besteht aus der potenziellen Vollversammlung der Nachfolger der Apostel, sprich der Bischöfe. Die müssen nicht kommen, sie müssen aber die Möglichkeit gehabt haben, teilzunehmen. Bei dem Konzil von Konstantinopel gab es ein Problem, Das eine römische Reich, das zu Konstantins Zeit noch existierte, hatte sich mittlerweile aufgelöst in ein weströmisches und ein oströmisches Reich. Kaiser Theodosius residiert in Konstantinopel und er beruft dort jetzt das Konzil ein. An dem konnten aber aufgrund der politischen Verwicklungen die westlateinischen Bischöfe nicht ohne weiteres teilnehmen. Aber ein Konzil, das gesamtkirchlich, sprich ökumenisch gelten soll, muss die potenzielle Vollversammlung aller Bischöfe sein. Deswegen traf man folgende Entscheidung. In Konstantinopel verhandeln die oströmischen Bischöfe, Treffen einen Konsens, finden einen Konsens und schicken den zu einer Versammlung der weströmischen Bischöfe, die diesen Konsens ratifizieren sollten. Die oströmischen Bischöfe treffen eben den Konsens, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Okay. Da ist relativ klar, dass der aus dem Vater hervorgeht, sehen wir doch schon bei dem Adam, der Schöpfer, auch den Adam, der Heilige Geist geht also aus dem Vater hervor und gar keine Frage, wenn er Herr ist, wenn er also Gott ist, die dritte Person in Gott, dann wird er natürlich mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht. Und natürlich ist er keine Erfindung des Christentums. Gott behaucht doch schon den Adam. Der hat also schon in dem, was wir das altehrwürdige Testament nennen, in dem sogenannten alten Bund, eigentlich dem Bund Gottes, den Gott mit Israel geschlossen hat, hat doch da schon gesprochen durch die Propheten. Also der kommt nicht erst mit Jesus Christus rein, sondern der war immer schon da und hat immer schon im Volk Israel auch gewirkt. Das ist dies und gesprochen hat durch die Propheten. Das wird eingetütet zu der weströmischen Versammlung der Bischöfe Westroms geschickt. Die machen das auf und sagen, ja, dem können wir zustimmen. Aber eine kleinste kleine Korrektur hätten wir da, denn wir haben doch, und auch wir haben es ja gerade vorhin gelesen, in dem Johannesevangelium, dass auch der Sohn Jesus Christus die Jünger behaucht und damit den Akt des Vaters beim Adam wieder, nicht nur wiederholt, erneuert oder vergegenwärtigt. Also muss es doch heißen, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Im Lateinischen ist dieses und dem Sohn ein Wort, filioque. Wird eingetütet, eingepackt, zurück zur Synode in Konstantinopel geschickt. Die oströmischen Bischöfe machen das auf und es bricht ein Eklat aus. Denn eins darf man nicht machen, Konzilstexte verändern. Dann trifft einen ja das Anathem. Jetzt ist diese hinzufügung des Filioquo ja kein substanziell anderer Unterschied, also keine substanziell andere Aussage. Das, beides lässt sich ja biblisch begründen. Also es wäre jetzt sicherlich noch kein Grund gewesen, ein Anathem auszusprechen. Aber es entsteht eine Zwistigkeit, denn Konzilsbeschlüsse ändert man eben nicht. Weder durch Mehrheiten, noch durch neue Konsense. Konzil ist Konzil, weil sie im Wirken des Heiligen Geistes stattgefunden haben. Dieser Filioque-Streit, der da im Jahr 381 entsteht, wird sich weiter entfalten und ist mitursächlich, nicht allein ursächlich, aber mitursächlich für die Spaltung der orthodoxen oströmischen Kirchen von der westlateinischen Tradition der römisch-katholischen Kirche im Jahr 1054 nach Christus. Er steht noch heute zwischen diesen beiden großen Traditionen der oströmischen und der weströmischen Traditionen, sprich der westlateinischen Kirchen, für die auch die römisch, zu denen auch die römisch-katholische Kirche gehört, und der sogenannten orthodoxen Kirchen, der Ostkirchen, die halt dieses Filioque bis heute nicht haben. Die letzten beiden Päpste, Franziskus und Benedikt der XVI., haben, weil beide an einer Einheit mit den orthodoxen Christen und Christen gelegen ist, mit den orthodoxen Kirchen gelegen ist, angeboten auf das Filioque zu verzichten, weil es theologisch nichts nimmt und nichts gibt. So ganz einfach ist es nicht, dazu zeige ich gleich noch eine Grafik auf, aber in der Tat steht dieses Filioque bis heute, 1250 Jahre, 240 Jahre danach, noch zwischen, äh, länger noch, 1640 Jahre, glaube ich, zwischen diesen Kirchen, das muss man sich mal klar machen. Ich bin ein bisschen befreundet mit dem griechisch-orthodoxen Priester hier in Wuppertal, Eleftherios Agiropoulos. Und zwischen ihm und mir spielt sich heute noch manchmal ein Dialog ab. Denn mit Blick auf den Philioke-Streit hat der große Synod vor einigen Jahren, also die Versammlung der orthodoxen Bischöfe, vor einigen Jahren uns Katholiken noch als Apostaten bezeichnet. Wir gehören in dem Sinne aus orthodoxer Sicht gar nicht so ohne weiteres dazu. Da sieht man mittlerweile etwas offener. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Unterschiede. Aber hier geht es nur um das Filioque. Wenn also der griechisch-orthodoxe Pfarrer Agiropoulos und meine Wenigkeit zusammentreffen, gibt es häufig folgenden Dialog, dass er sagt, da ist ja der Ketzer. Ich sage, du meinst wieder das Filioque. Ich sage, warum sprichst du überhaupt mit mir? Und dann antwortet er breit lächelnd dazu, weil ich auch meine Feinde lieben soll. Und dann trinken wir zusammen einen Kaffee. Also man kann sehen, dieses Filioque, ein Streit aus dem Jahr 381 nach Christus, der mit unserem Glaubenskenntnis, mit dem Artikel über den Heiligen Geist aus Ängste verbunden ist, hat er noch so seine ganz eigene Geschichte. Und das hat auch theologische Konsequenzen. Denn dass Gott dreifaltig ist, da beißt die Maus bei keinem Christen, der rechtgläubig ist, ob nur orthodox, römisch, katholisch, evangelisch, anglikanisch, wie auch immer, den Faden ab. Aber wie stellen wir uns denn die Zuordnung dieser drei Personen vor? Ich versuche Ihnen das mal in aller Vorsicht, die halt mit so, denen solche Grafiken halt zu genießen sind. Äh, versucht mal, das hier äh, nochmal grafisch darzustellen. Muss ich wieder erst das iPad groppeln. Da sehen Sie es. So. Im orthodoxen Verständnis könnte man sagen, wir haben den Vater, wir haben den Sohn und wir haben den Heiligen Geist. Im orthodoxen Verständnis ist es so, dass wir dann hier den Sohn haben, der aus dem Vater natürlich hervorgeht, der aus dem Vater geboren wird, der Erstgeborene der Schöpfung. Und wir haben den Heiligen Geist, der aus dem Vater hervorgeht. Der Sohn und der Geist haben an dieser Stelle aber erstmal so viel gar nicht miteinander zu tun. Der Vater ist die Allursache. Und in der Tat spricht dafür, für diese Sichtweise, das ist die orthodoxe Sichtweise, spricht dafür der Beginn des Glaubensbekenntnisses im Griechischen, da wird nämlich genau das insinuiert, wenn da gebetet wird, ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Schöpfer und da steht die Archäe, steht da, also die Ursache des Seins. Der Vater ist die Archäe von allem, was allem vorausgeht. Und das hat innerhalb der orthodoxen Bekenntniswelt dann auch eine innerhalb der Trinität ein Abbild, dass die Trinität als lebendige Dynamik da durchaus bekannt wird. Aber der Vater ist die Allursache und Sohn und Heiliger Geist gehen davon aus. In der westlateinischen Tradition, der auch eben wir Katholiken angehören, ist das ein bisschen anders. Da haben wir zwar auch den Vater, wir haben den Sohn und wir haben den Heiligen Geist. Mal kurz den Striche hier wegmachen. Und wir haben den Heiligen Geist. Aber wir sagen eben, dass der Sohn aus dem Vater geboren wird, gar keine Frage. Dass der Geist aus dem Vater hervorgeht, auch keine Frage. Mit Verweis... Auf diese Geschichte im Johannesevangelium, wo der Sohn Jesus Christus eben der Auferstandene seine Jünger behaucht, bekennen wir eben auch, dass der Heilige Geist aus dem Sohn hervorgeht. Und das ist das Trinitätsbild, das wir Katholiken, die Evangelischen natürlich und die Anglikanischen, also all die, die aus der westlateinischen Tradition hervorgehen, dass wir Katholiken haben. Da entsteht dieses berühmte Dreieck, wo man eben sagen muss, da kann man jetzt noch seine Innen- Konnotation machen. Man kann nämlich immer sagen, diese Außenschenkel heißen immer nicht, der Vater ist nicht der Geist, der Sohn ist nicht der Geist und der Geist ist nicht der Vater. Jede Person steht für sich, aber alle zusammen sind auch für sich genommen Gott. Also die drei sind nicht einfach in eins, aber wir glauben an den einen Gott, der sich uns in drei Personen geoffenbart hat. Dieses Schema, das Rechte, das westlateinische Schema, hat für unsere Gebetspraxis dann aber eine ganz entscheidende Rolle. Die möchte ich Ihnen deutlich machen, das ist die Praxis, wie wir Christen eigentlich allgemein beten sollten. Jetzt will ich nicht äh, einsteigen und sagen, jetzt irgendwie äh, bewerten, ob man richtig oder falsch privat betet. Privatgebete sind vor allen Dingen eins, Privatgebete. Mir geht es jetzt darum, wie betet die Kirche als Ganzes und davon kann man sich natürlich auch privat inspirieren lassen. Also die, haben dieses Bild hier vor Augen. Und wenn wir das jetzt mal einmal äh, löschen, und dann, äh, um ein neues Bild zu zeichnen, dann könnten wir doch sagen, wenn wir auch das grafisch darstellen wollen, doch hier betone ich noch einmal, dass es ein ganz erheblicher Unterschied ist, etwas grafisch darzustellen. Es ist nur eine Darstellung in all der Gebrochenheit. Die Wirklichkeit, Gott ist nicht darstellbar. Ich zeichne hier nur eine Grafik als Krücke, etwas erklärbar zu machen, etwas anschaulich zu machen in unserer metaphorischen Vorstellungswelt befindet sich der Mensch ja hier unten auf der Erde und in der metaphorischen Vorstellungswelt ist Gott im Himmel. Ganz klar, Gott ist überall, das ist keine Frage. Aber metaphorisch und diese Sprechweise, ich blende mich nochmal kurz ein, diese Sprechweise finden wir ja dann eben auch schon in der Heiligen Schrift, die, das Wort Gottes ist ja entstanden im vorderasiatischen Bereich und da gibt es eben diese Wüstenerfahrung, wo der Himmel unglaublich nah ist und gleichzeitig unerreichbar. Und daher kommt diese Redeweise, Gott ist im Himmel, besser noch, Gott ist in den Himmeln. Das war die jüdische Redeweise im Plural von den Planetensphären herkommend. Also er ist unglaublich nah und gleichzeitig nicht fassbar. Man kann die Herrlichkeit Gottes nicht unverhüllt schauen, weshalb es eben die Redeweise gibt. Jetzt muss ich nochmal einen kleinen Umweg mit der Einblendung des iPad hier gehen, weshalb es eben die Redeweise gibt. Gott ist im Himmel, er verhüllt sich mit dem Himmel wie mit einem Kleid. Dann malen wir jetzt mal ein Kleid hinein, nämlich einen blauen Himmel. Alles, was wir Menschen jetzt tun würden, wenn wir einfach zu Gott beten würden, von uns aus würde quasi wie so ein Bumerang hier am Himmel abprallen. Wir haben von unserer Seite aus gar keinen Zugriff auf Gott. Der ist eben kein Oberkellner. Muss man sich beim Beten eigentlich immer wieder klar machen, dass Gott eben nicht nach Kellners Art handelt. Das male ich jetzt mal wieder weg, damit wir etwas Platz haben. Einmal löschen. So, natürlich ist der Himmel von Gottes Seite aus durchlässig, denn Gott ist ja der Allmächtige. Natürlich kann er sich uns durch den Himmel offenbaren, weshalb man den Himmel auch physikalisch betrachtet als semipermeable Membran bezeichnen könnte. Von der einen Seite durchlässig, von der anderen Seite nicht. Das heißt, für unsere Gebetspraxis ist dieser Aspekt besonders wichtig. Wenn wir beten, sagen wir nämlich nicht von uns aus zuerst Gott, was er zu tun und zu lassen hat, sondern wir hören erstmal hin, deswegen ist der erste Schritt beim beten immer hören auf gott. Gottes wort ergeht an uns. In der theologie bezeichnet man das auch als katabase. Base ist was mit werfen zu tun, der ball wird quasi zu uns heruntergeworfen. Wenn gott den ball, den betzball zu uns geworfen hat, müssen wir menschen als zweites darüber nachdenken, das also verinnerlichen, verdauen, kauen, wie auch immer sie das machen wollen, meditieren. Das nennt man Diabase. Und erst jetzt nutzen wir quasi den offenen Kanal, den Gott für uns geöffnet hat. Gott öffnet den für uns, um darauf zu antworten. Das kann dann sein in Lob, Dank, Bitte, Klage. Und das nennt man dann die Anabase. Wir werfen den, Begriff, den Ball quasi zu Gott zurück. Dieses Schema hier nennt man auch den liturgischen Dreischritt. So heißt das. Und der begegnet in der Liturgie, in der Eucharistiefeier ja sehr häufig in der Mikro- und in der Makrostruktur. In der Mikrostruktur etwa im Tagesgebet, da haben sie das nämlich sehr schön, wenn sie im Tagesgebet zum Beispiel haben, haben sie zuerst die Gottesanrede, allmächtiger Vater im Himmel, du hast das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Gottes Wort an uns hat er ja gemacht. Jetzt denken wir nach, auch wir befinden uns täglich in Gefangenschaften, und jetzt kommt zum Beispiel die Bitte. Wir bitten dich, befreie uns und lass Wochenende werden. Und jetzt kommt das Entscheidende, der Gebetsschluss. Den zeichne ich mal in rot ein, weil der so bedeutsam ist für das, was wir hier mit dem Heiligen Geist besprechen. Darum bitten wir dich, nämlich den Vater im Himmel, durch den Sohn Jesus Christus in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, mit dem du lebst und herrst um alle Ewigkeit. Da wird jetzt was deutlich dran. Unsere Gebete richten sich an den Vater durch den Sohn, der gewissermaßen an der Schnittstelle zwischen Himmel und Erde steht. Er ist nämlich der Öffner, der diesen Kanal offen hält. Wahrer Mensch und wahrer Gott, der steht genau auf dieser Schnittstelle zwischen Himmel und Erde, wenn Sie so wollen. Und wie beten wir? Im Heiligen Geist, weil der doch in uns wohnt. Das heißt, der Himmel schließt sich in dem Sinne gar nie für uns, weil wir im Heiligen Geist eine Standleitung zu Gott haben. Trotzdem wichtig, immer erstmal zu hören, was Gott sagt. Beispiel, wenn ich jetzt klein Fritzchen wäre, ich hätte nicht für die Mathearbeit gelernt und ich würde bitten, lieber Gott, ich habe nicht gelernt, mach mal, dass ich eine 2 schreibe. Sonst glaube ich nicht an dich. Dann wird der Bumerang zurückfallen, weil Fritzchen den Heiligen Geist gerade schön gefangen genommen hat. Wenn er den Heiligen Geist wehen lassen würde, würde sich der Himmel für ihn öffnen. Dann würde er aber zuerst mal hören, was sagt der Heilige Geist mir eigentlich? Der würde nämlich sagen, Fritzchen, du hast nicht gelernt. Dann würde Fritzchen anders beten. Fritzchen würde dann nämlich beten, Gott, Vater, du weißt, ich habe nicht gelernt. Ich weiß, das ist nicht gut. Lass mich trotzdem das Beste daraus machen. Das ist was ganz anderes. Da bestellen wir nicht etwas, was Gott zu liefern hätte, sondern wir versuchen uns im Antlitz Gottes wiederzuspiegeln. Warum? Weil wir Tempel des Heiligen Geistes sind und Gott in dieser Welt Gestalt geben sollen. Wir sollen eben Gott nicht als Faulpelz erscheinen lassen, der wie ein Zauberer herumläuft, sondern wie einer, der den Menschen dient, der in Weisheit und Erkenntnis unterwegs ist. Und deswegen sollte auch klein Fritzchen für die Mathearbeit dann doch gefälligst lernen. Sie merken also, diese Rede vom Heiligen Geist und dass der in uns wohnt, hat alleine mit unserer Gebetspraxis schon viel zu tun. Geht aber noch weiter. Ein Aspekt, den wir bei der nächsten Glaubensinformation etwas vertiefen werden. Ich möchte ihn aber jetzt schon andeuten. Aber wie gesagt, da würde ich in der nächsten Glaubensinformation etwas ausführlicher eingehen. Da werden wir auch verschiedene Gottesbilder miteinander abgleichen. Ich greife jetzt mal nur eins auf, um das es zentral geht. Wenn wir nämlich mal das Verhältnis Gott und Welt beschreiben, dann hätten wir hier Gott aus dem die Welt hervorgeht an einem Punkt und dann können wir auch hier wieder die Sphären entsprechend zuteilen, dann ist ja hier in dieser Sphäre, die die Gottessphäre ist, den Vater einzeichnen, der Sohn steht an der Schnittstelle und dann ist die Sphäre dieser Welt, ist der Heilige Geist, der gewissermaßen das ganze Weltall erfüllt. Sie alle kennen vielleicht das Kirchenlied der Geist des Herrn erfüllt das All mit Sturm und Feuersgluten. Das kommt daher, dass der Heilige Geist die Weise Gottes ist, wie sie hier in dieser Zeit, in Raum und Zeit existiert, wie sie diese, diesen Raum und diese Zeit belebt und ihr Gestalt gibt. Ein interessanter Gedanke, der zu Ende gedacht eigentlich bedeutet, der Zeitgeist ist der Heilige Geist. Und wenn sich etwas in den Zeiten ändert, dann sollte man nicht vorher vom bösen Zeitgeist sprechen, sondern vielleicht mal hinhören, ob das nicht sogar ein Fingerzeichen des Heiligen Geistes sein könnte. Aber zu diesem Aspekt bei der nächsten Glaubensinformation in zwei Wochen etwas mehr. Hier jetzt geht es allerdings um diese Bedeutung des Heiligen Geistes, der Herr ist und lebendig macht, der nach unserer römisch-katholischen Lesart, nach der westlateinischen Lesart, zu der auch die evangelischen Kirchen, die anglikanischen und so weiter gehören, Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass dieses Bewusstsein, wir sind Trägerinnen und Träger des Geistes und Gott wirkt durch uns in diese Welt hinein und wir können nicht rasten und ruhen, solange ein Wesen atmet und diesem Wesen geht es schlecht. Wir werden gewahr, dieses Wesen ist Trägerin, Träger des Heiligen Geistes und wir können nicht ruhen, wenn dieses Wesen leidet. Wir sollen daran mitarbeiten, der Auftrag, gerade in diesen Zeiten in Covid, alles zu tun dass es vernünftige Tempel des Heiligen Geistes gibt, dass alle gut atmen können. Es ist gerade in Zeiten der Corona-Pandemie an Symbolik gar nicht zu gering einzuschätzen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die gerade in diesen Zeiten da drin steckt. Aber wir hatten auch schon festgestellt, dass natürlich nicht alle Menschen äh, dieses, diese Erkenntnis, wir sind Trägerinnen, Träger des Heiligen Geistes, teilen. Diejenigen, die zu dieser Erkenntnis Ja sagen können, die diese Erkenntnis haben, diese Menschen bilden nach unserem Glauben die Kirche. Und jetzt merken Sie schon, wir reden hier nicht über Konfessionen. Dass der Kirchenartikel in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Heiligen Geist steht, hat da seinen tieferen Grund. Rein historisch, bibelgeschichtlich betrachtet, ist die Kirche ja keine Gründung Jesu, der hat in seinem irdischen Leben weder Gemeinden noch Kirchen gegründet. Er hat eine Bewegung in Gang gebracht, um das Volk Israel zu restituieren. Nach seinem Tod und seiner Auferstehung sitzen die Jünger da, freuen sich über seine Auferstehung, wissen aber erst noch nicht, was sie machen sollen. Die Verheißung Jesu ist im Johannesevangelium, ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Und dann heißt es, dass da 50 Tage... Nach der Auferstehung Jesu am Pfingstfest sich in Jerusalem das ereignet, dass der Geist wie eine Schöpfungsmacht kommt und die Jünger neu belebt, sodass sie nach draußen gehen und das Evangelium verkünden. Wir können uns diese Bibelstelle noch mal kurz anschauen. Ich habe sie gerade jetzt nicht vornotiert. Ich hoffe, dass ich sie jetzt schnell finde. Da sind wir in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel. Da wird in den ersten Versen genau dieses Urereignis mit der Schöpfermacht geschrieben, da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saß. Man merkt aber, die sitzen noch drinnen und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich auf jeden verteilen und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Die sind in anderen Sprachen reden, ist quasi die Rückgängigmachung der babylonischen Sprachverwirrung. Jetzt können zwar Menschen in verschiedenen Sprachen zu sprechen, aber sie sprechen trotzdem eine Sprache, eine Sprache. Alle können einander verstehen. So gehen sie jetzt nach draußen. Und Predigen, vor allen Dingen der Petrus, dieser Fischer vom See Genezareth, vom Geist beseelt, hält eine sehr, sehr lange Predigt, in der er die Ereignisse von Kreuzes, Tod und Auferstehung Jesu auslegt. Und dann heißt es hier, als sie das hörten nach dieser langen Predigt, als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Und dann sagt eben Petrus, dass man sich taufen lassen soll zur Vergebung der Sünden. Wichtig für uns ist jetzt, da lassen sich Leute taufen und dann heißt es hier, die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Das ist der Moment, in dem die erste Gemeinde ersteht, das ist die Geburtsstunde der Kirche. Wenn also jemand der Gründer der Kirche ist, auf Gott bezogen, dann ist es eben der Heilige Geist. Das Pfingstfest ist das Fest der Geburt der Kirche auch. Der Heilige Geist verursacht die Kirche. Der Heilige Geist ist der Religionsstifter des Christentums, so könnte man sagen. Aber wir haben hier in diesem kurzen Textfragment noch etwas, nämlich die älteste Kirche. Kirchendefinition, was bezeichnete man damals als Kirche? Das Festhalten an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Diese vier Parameter machten Kirchen damals aus. Die Lehre der Apostel, jeder glaubt nicht, was er will, sondern das, was die Apostel lehren. Die Gemeinschaft, auf griechisch koinonia, aber in einer Gemeinschaft gibt es viele Strebungen. Heute würde man sagen von progressiv bis konservativ. Damit eine Gemeinschaft funktionieren kann, muss sie innerlich weit sein. Und weit sein, universell sein, heißt auf Griechisch katholon. Katholisch, umfassend, weit sein. Dann am Brechen des Brotes, heute würden wir sagen die Eucharistie, und die Gebete. Also diese, diese äh, Gebete, die man damals gesprochen hat, wahrscheinlich verbirgt sich dahinter, dass die Gebete, die aus dem Jüdischen kamen, die Beraka-Gebete, das Morgenlob, das Abendlob, aus denen dann unsere Gebetspraxis des Stundengebetes heraus auch entstanden ist. Das waren die vier Parameter, die dazu gehörten, wenn man von Kirche damals sprach. Schauen wir nun mal auf die Kirchendefinition, wie sie im Glaubensbekenntnis niedergelegt ist. Da sehen wir nämlich auch vier Parameter, nämlich wir glauben an die eine heilige, katholische und apostolische Kirche. Und ob Sie es glauben oder nicht, da gibt es Beziehungen zu dieser ältesten Kirchendefinition. Wir glauben an eine Kirche. Nicht an sieben Kirchen, nicht an 20, nicht an 50. An eine Kirche. Was wir in der, hier in der irdischen Wirklichkeit haben, sind viele Konfessionen. Das ist hier noch nicht mit gemeint. Wir glauben, dass es eine Kirche gibt. Die Frage ist, die Konfessionen entstehen daraus aus der Interpretation, unterschiedlichen Interpretationen des Glaubensverkindes. Denken Sie nur an das Filioque von vorhin. Das ist eine Interpretationsfrage, wo dann Orthodoxie und Westlateinische Kirche sich heraus entwickeln. Man kann jetzt darüber streiten, was bedeutet diese eine Kirche. Die orthodoxe Kirche etwa sagt, wir sind diese eine Kirche, alle anderen sind defizitär. Die Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, sehen diese Einheit als gegeben an. Die ist eben virtuell Einheit in der Verschiedenheit. Aber es gibt diese grundlegende Einheit. Wir Katholiken haben einen merkwürdigen Zwischenweg mittlerweile, denn wir hatten bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil ebenfalls das Extra Ecclesiam Nulla Salus. Außerhalb der Kirche und gemeint war natürlich die römisch-katholische Kirche, gibt es kein Heil, war eine der... Orthodoxie sehr vergleichbare Haltung, die wir seinerzeit hatten. Jetzt aber lehrt die katholische Kirche: diese eine Kirche, jetzt kommt ein merkwürdiger lateinischer Begriff, den ich ja benutze, subsistiert in der römisch-katholischen Kirche. Man hat also dieses extra Ecclesium null am Salus mit diesem lateinischen Begriff subsistit in, subsistieren, jetzt abgelöst. Dieser Begriff ist so gut wie nicht übersetzbar. Man könnte ihn am ehesten im Deutschen mitgeben mit verwirklichen. Die eine Kirche verwirklicht sich in der römisch-katholischen Kirche. Damit ist in einer gewissen Weise immer noch ausgesagt, wir haben den Königsweg, aber wir gestehen den anderen christlichen Kirchen zu, dass auch sie Wege des Heils beinhalten. Die eine Kirche als solches aber ist, geht eben hier auf Erden nicht in einer real existierenden Konfession auf, die Tatsache, dass wir viele Konfessionen haben und de facto eine getrennte Christenheit, hat da aber den eigentlichen Stachel im Fleisch. Wir dürfen nicht ruhen, auch wegen des Heiligen Geistes, diese Einheit uns damit eben nicht abzufinden. Die Kirche ist heilig. Im apostolischen Glaubensbekenntnis dieser wie manche sagen, Kurzfassung des großen Glaubenserkennens ist von der Gemeinschaft der Heiligen die Rede. Lateinisch communio sanctorum könnte auch heißen, neutral formuliert, die Gemeinschaft am Heiligen. Denken Sie an das Brotbrechen und die Gebete. Natürlich soll uns die Kirche zur Heiligkeit führen. Sie stellt als Mittlerin die in Verbindung zum Heiligen Heer, deswegen ist sie heilig, aber die Kirche soll, und das ist ja genau der Impuls, der in dem lebendig Macher Heiliger Geist drinsteckt, der in uns der Heilige Gast ist, zum Heil dienen. Ich muss gestehen, dass in Zeiten, wo wir sehr viel über den Missbrauch, gerade von Priestern, nicht nur, aber auch vor allem von Priestern an äh, Minderjährigen reden müssen, mir dieser Begriff derzeit am schwersten im Glaubensbekenntnis über die Lippen geht. Weil die Kirche sich in so vielen Dingen derzeit als nicht heilig darstellt und mich dieser Begriff der Heiligkeit im Moment stolpern lässt und für mich eine der größten Mahnungen ist, die das Glaubensbekenntnis für uns bereithält. Wir müssen dringend zurück auf den Weg der Heiligkeit zum Heil der Menschen da sein, um ihnen die Gemeinschaft am Heiligen nicht nur anzubieten, sondern der Gemeinschaft am Heiligen Gestalt zu geben. Das ist der zwingendste und dringendste Auftrag der Kirche, gerade weil wir Träger des Heiligen Geistes sind. Denken Sie an den Paulus, wer, den Tempel, wer einen Tempel des Heiligen Geistes zerstört, den wird Gott zerstören. Wer einem anderen Menschen etwas Schlechtes antut, der versündigt sich gewissermaßen gegen den Heiligen Geist. Und wie wir von Jesus wissen, es gibt keine größere Sünde als die wider den Heiligen Geist. Die Kirche ist katholisch. Das ist schwierig im Deutschen. Obwohl ich vorhin schon angedeutet habe, dass dieses Wort katholisch in eine ganz andere Richtung weist, denn Katholon wird auch von den orthodoxen gebetet. da gibt, beißt die Maus keinen Faden ab. Katholon heißt einfach nur weit, universell, umfassend. Niemand darf für sich in Anspruch nehmen, er hätte den Glauben allein gepachtet, ob man Traditionalist ist oder ultra progressiver. Die Weite der katholischen Kirche, das Katholische macht sich darin Bringt sich daran zum Ausdruck, dass man auch bei völliger Meinungsverschiedenheit den anderen nicht verdammen wird. Wie viel haben wir da in der Gegenwart dran zu arbeiten? Wenn die ganz Rechten, die ganz Linken als Grün, links-grün versifft verfluchen, die wären nicht katholisch, und die ganz Linken, die ganz Rechten als ultra-orthodoxe, vermufte Fundamentalisten Brandmarken. Wer so redet, hat die Katholizität egal von welcher Position aus, längst aus dem Auge verloren. Und wenn wir gegenwärtig an diesen Streit zwischen der Professorin Rahner und dem Pastor Oster Osterdenken, dann haben wir genau da zwei Kombatanten, die in Schützengräben sitzen, aber es keinerlei Geländegewinn gibt. Es ist wie Weiland vor Verdun. Es wird nur Tote geben nach einer irrsinnigen Materialschlacht. Katholisch wäre in aller Meinungsverschiedenheit dem anderen erstmal den Respekt zu schulden. Warum? Weil er oder sie Träger, Trägerin des Heiligen Geistes ist. Und in dieser Weise müsste man sich selbst mal immer wieder selbst hinterfragen. Bin ich eigentlich auf der richtigen Spur? Das Wort katholisch hat aber im Deutsch ein Problem. Denn wir, wenn wir unsere Konfessionen darstellen, sagen ja in der Regel, ich bin evangelisch oder katholisch. Ich sage in der Regel doch nicht, ich bin lutherisch oder reformiert, sondern nur evangelisch. Und wenn wir über römische Katholiken sprechen, dann sagen die immer kurz, ich bin katholisch, weil es hier nur römische Katholiken gibt. Der Weltkirche gibt es wieder andere Katholiken. Es gibt syrische Katholiken, es gibt griechische Katholiken und so weiter und so weiter. Wir sind streng genommen, wenn wir es komplett formulieren würden, römisch-katholisch, weil wir dem römischen Ritus folgen und in diesem römischen Ritus Teil der allumfassenden Kirche sind. Umgangssprachlich verkürzen wir das, weil es hier so wenig griechische und syrische Katholiken gibt, auf katholisch. Das reicht uns in der Umgangssprache. Und da entsteht natürlich umgangssprachlich jetzt eine Gefahr, ein Missverständnis, nämlich dass wir im Glaubensbekenntnis uns zu dieser Konfession bekennen würden. Das ist aber gar nicht gemeint. Da ist universell gemeint. Es ist verständlich, dass evangelische Christen deutscher Sprache hier drüber stolpern und sich damit dann schwer tun. Es war ein grandioses Missverständnis, aber verständlich. Schwierig wird es, wenn man diesen Begriff katholisch durch eine andere Konfessionsbezeichnung ersetzt, etwa baptistisch oder methodistisch oder was weiß ich was, weil es eben kein konfessionelles Bekenntnis beinhaltet, sondern die Weite zum Ausdruck bringt. Wenn man also diesen Begriff aufgrund des Missverständnisses sprachlich vermeiden wollte, sollte man nach meinem Dafürhalten eher hingehen und sollte den dann ins Deutsche übertragen, etwa weit, universell, allumfassend sagen. Man würde dann etwa bekennen, ich glaube an die Heilige, die eine heilige, universelle und apostolische Kirche. Also ein Missverständnis. Hier geht es nicht um Konfession, sondern um eine Beschreibung des Wesens der Kirche, die weit ist. Und weil wir Katholiken sind, sollten wir uns auch im Streit, wenn wir uns über andere Katholiken ärgern, dass die zu modern oder zu wenig modern oder was immer, immer klar machen, bleiben sie katholisch, bleiben sie weit. Und die Kirche ist apostolisch. Das ist nach alter Väter Sitte und wir haben es in dem in, der, in der Kirchendefinition der Apostelgeschichte gerade schon gehabt, das Festhalten an der Lehre der Apostel. Nun leben die Apostel nicht mehr. Der jüngste der Apostel, Johannes, soll um 90 oder 100 gestorben sein. Viele andere Apostel vor ihm natürlich. Und die Apostel haben von Christus selbst, von Jesus Christus, ja die Vollmacht bekommen, zu binden, was gebunden sein soll und zu lösen, was gelöst werden muss. Sie haben die Leitungsvollmacht bekommen. Sie haben alle Vollmacht bekommen, das Werk Jesu weiterzuführen. Und in dieser Vollmacht Fangen Sie auch an zu arbeiten. Ein Paulus, der ja nicht zum Zwölferkreis gehört, der selbst aber aufgrund seiner Begegnung mit dem Auferstanden von Damaskus den Anspruch erhebt, ich bin Apostel wie Sie. Auch ein Paulus geht nach Jerusalem im Galaterbrief geschrieben um den Zwölfen sein Evangelium vorzulegen, dass er nicht in die Irre läuft. Wir können also sehen, dass schon im sehr frühen Christentum diese Führungsautorität des Zwölferkreises auch von einem Paulus, der ja sonst kein Kind von Traurigkeit war, anerkannt wurde. Ein ganz entscheidender Punkt. Sie sind Träger der Vollmachten des Auferstandenen. Und sie geben diese Vollmachten vor ihrem Ableben, das wird in der Bibel beschrieben, durch Handauflegung und Gebet an Nachfolger weiter. Die Nachfolger aber nannte man nicht mehr Apostel, die nannte man Episkopen. Das ist ein Begriff aus dem griechischen Verwaltungswesen, völlig profan. Ein Episkopos ist Epi und Skopos. Epi ist auf und Skopain ist sehen. Ein Episkopos ist ein Aufseher, also eine Art Amtsvorsteher. So bezeichnete man die leitenden Beamten in der äh, griechischen Polis. Und dieser sehr profane Begriff wird von den frühen Christen übernommen für die Gemeindevorsteher, die Gemeindeaufseher. Das sind eben die Episkopoi, so der Plural. Aus Episkopos wird jetzt aber durch Sprachverschiebung folgendes: Episkopos, Piskop, Bischof, Bischof. Ein Bischof ist also ein Nachfolger der Apostel, jeder römisch-katholische Bischof und Nebenbei bemerkt, jeder anglikanische, jeder orthodoxe Bischof und so weiter auch, kann sich durch eine Handauflegungs- und Gebetskette bis auf einen der zwölf Apostel zurückführen. Bei uns ist es in der Regel der Petrus oder der Matthias, in der orthodoxen Kirche sehr häufig Andreas oder Johannes, in dem indischen Bereich der Thomas und so weiter und so weiter. Handauflegung und Gebet bezeichnen wir als Weihe. Im Bischofsamt ist also die volle apostolische Vollmacht durch Handauflegung und Gebet auf die zwölf Apostel rückführbar aufgehoben. Und damit die Nummer sicher geht, sind bei einer Bischofsweihe in der Regel mindestens zwei Bischöfe anwesend. Weil man nie hundertprozentig sicher sein kann, ist die Kette auch ununterbrochen. Deswegen sollen immer zwei Bischöfe da sein, um auf Nummer sicher zu gehen. Das ist ganz wichtig für unser Verständnis. Das nennt man die apostolische Sukzession, die ist in fast allen Kirchen gewahrt. Darauf führen orthodoxe, anglikanische und römisch-katholische Bischöfe, viele andere auch ihre Vollmacht zurück. In den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, ist diese Sukzessionsfolge mit der Reformation abgebrochen, weil das zum Wesenskern der evangelischen Tradition gehört, dass es eine solche kultische Vermittlung nicht mehr braucht. Da wird die Apostolizität der Kirche anders interpretiert, die ist virtuell im gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen gegeben. Für uns Katholiken ist hier aber essentiell im Bischofsamt aufgehoben. Da besteht ein solcher interpretatorischer Dissens, den müssen wir, wenn wir wahre Ökumene mit den evangelischen Christen wollen, bearbeiten, denn der hat Auswirkungen. Denken Sie nur an das Brechen des Brotes. Bei uns in der römisch-katholischen Tradition bei den Orthodoxen brauchen sie für die Eucharistiefeier einen Priester, der von einem Bischof durch Handauflegung und Gebet diese Vollmacht weiterbekommen hat. Das ist ganz wichtig. der Also auch ein Priester steht in einer gewissen Weise in dieser apostolischen Sukzession. Ja, Die Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, diese Weihe nicht mehr kennen, kann zwar ein evangelischer Pfarrer oder eine evangelische Pfarrerin nach deren Agenda das Abendmahl feiern, nach römisch-katholischer oder orthodoxer Auffassung passiert aber nichts, weil die Vollmacht fehlt. Und das ist einer der Gründe, warum es so schwierig ist mit dem gemeinsamen Abendmahl. Es wäre relativ einfach, evangelische Christen zur katholischen Eucharistiefeier zuzulassen, aber katholische Christen, die an einem evangelischen Abendmahl teilnehmen, und jetzt wird es, ich entschuldige mich direkt vorher dafür bei allen evangelischen Freundinnen und Freundinnen, aber wie geht es da drum, um Glaubensinformation, um die das, was wir Katholiken glauben. Und da ist eben der wesentliche Inter in, äh, Dissens in dieser amtstheologischen Frage, man würde simulieren, das ein Abendmahl ist, weil ja nichts passiert. Das wäre so, als wenn ich als Pastoralreferent das Abendmahl feiern würde. Drastisch wurde das, als Josef Ratzinger, als er noch Präfekt der Glaubenskongregation war, deshalb von einem Defizit in den evangelischen Kirchen sprach und sie nur noch als kirchliche Gemeinschaften bezeichnet. Das ist natürlich äußerst unhöflich, vielleicht sogar eine Unverschämtheit. Aber in der Tat ist in diesem ähm, in dieser Apostolizität der Kirche ein Kern gegeben, über den wir im ökumenischen Dialog mit den evangelischen Christinnen und Christen dringend dringen müssen, um da eine Verständigung zu erzielen. Die ist uns übrigens seit dem Lima-Papier so aufgegeben. Ein Grund. Wir haben also da die Kirchendefinitionen, wie sie, sie merken, wie sie auch da durch die verschiedenen Interpretationen zu den unterschiedlichen Konfessionen bekommen. All das hängt mit dem Heiligen Geist zusammen. Der Heilige Geist Spielt ja auch bei uns, die wir weihelos sind, die weihevollen partizipieren durch die Handauflegung daran, bei den Weihelosen, wie kommen wir eigentlich an den Heiligen Geist? Klar, wir atmen. Gott hat ihn uns einfach so gegeben. Musst übrigens auch der Petrus schon kennenlernen beim Hauptmann von Cornelius. Der Heilige Geist war schon da. Er kam gar nicht durch ihn. Aber auch wir, Christinnen und Christen, römisch-katholischer Provenienz, Erkennen, dass der Heilige Geist in ihnen atmet, anwesend wirkt, lebendig macht, zum Handeln auffordert. Wir haben einen Auftrag bekommen und zwar auch durch Handauflegung und Gebet in der Firmung. Bekamen wir die Hand aufgelegt oder bekommen sie aufgelegt? Die Firmbewerber bereiten sich ja gerade auf die Erwachsenenfirmung am Samstag vor Pfingsten im Kölner Dom vor. Wir bekamen die Hand aufgelegt, wurden gesalbt mit dem Krisamöl. Und dazu sprach der Bischof oder derjenige, der firmt, sei besiegelt mit der Gabe Gottes dem Heiligen Geist. Man bekommt den da nicht wohlgemerkt. Man bekommt die Zusage, Brief und Siegel, der Geist Gottes ist in dir. Und diese Handaufregung ist wie bei der Weihe eine Beauftragung. Du Christ bist Träger des Heiligen Geistes und... Und sollst in diesem Geist dein Christ sein mit allen Rechten und Pflichten leben. Der heilige Thomas von Aquin hat es einmal so formuliert, dass die Gefirmten wie von Amts wegen bevollmächtigt sind, das Wort Gottes in der Öffentlichkeit zu verkünden. Da müssen sie keinen Bischof und keinen Priester, keinen Pastor, keinen Kaplan fragen. Wer gefirmt ist, der darf das tun, weil er den Auftrag schon hat. Der Auftrag ist nämlich längst erteilt. Dazu hat jeder von uns auch seine eigenen Begabungen, die eigenen Fähigkeiten. Charismen sind nichts, was der Heilige Geist irgendwie so luminos wirkt. Charismen, im ersten Korintherbrief, steht da drin, eifert nach den Gnadengaben. Da steht im Lateinischen das Wort studere, das heißt also mit Studium zu tun. Man kann das erlernen, man kann die Dinge pflegen. Es ist nichts, was einfach von so aus passiert, sondern es ist etwas, mit dem man umgehen muss, wenn man erkennt, ich habe da eine Fähigkeit, dann soll ich die hegen und pflegen und weiterentwickeln zum Wohle für die Menschen und dadurch auch für die Kirche. All das, weil der Auftrag in der Firmung längst erteilt ist. Sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Das macht dann auch die Salbung deutlich. Die zieht nämlich ein, dieses Krisamöl, diese Mischung aus sehr reinem Olivenöl und Balsamessenzen, das zieht ein und man bekommt dieses Öl nicht heraus. So wie der Heilige Gast in uns mit dem ersten Atemzug eingezogen ist und uns erst wieder verlassen wird, wenn wir hier unseren letzten Hauch tun. Es ist aber der Moment, wo er uns nach unserem Glauben auf der anderen Seite des Lebens in seine Arme nehmen wird. Er verlässt uns also nicht. Er ist schon jetzt hier, wie der Apostel Paulus es formuliert, als Angelt der Ewigkeit in diesem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das war das, was ich Ihnen heute mitgeben möchte. Ich hoffe, es hat Ihnen diese merkwürdige Person die dritte Person, den Heiligen Geist näher gebracht und gezeigt, das ist konkreter, als man sich vorstellen kann. Denn da steckt ein Appell in uns allen drin, handelt in diesem Auftrag. Gebt diesem Gott Gestalt in dieser Welt, um Gottes Willen, der euch im Antlitz des Anderen anschaut. Aber vielleicht haben Sie, die sich hier zuschauen, live, noch die eine oder andere Frage. Dann können Sie sich jetzt hier gerne mit der Hand melden, dann würde ich Ihnen das Wort erteilen. Das ist offenkundig nicht der Fall. Dann habe ich es entweder so gut erklärt, dass keine Fragen mehr übrig bleiben. Sie können mir aber, wenn Sie Fragen im Nachhinein haben, die auch sehr gerne schicken an info at katholische-citykirche-wuppertal.de. Dann werde ich versuchen, die Fragen auf diese Weise zu beantworten. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ich Sie zur nächsten Glaubensinformation auch wieder begrüßen könnte. Die wird stattfinden am 12. Mai um 19 Uhr wieder unter www.kck42.de-webinar. Und dann lautet das Thema der Geist der Zeit und der Geist des Raumes, warum die Schöpfung ist. Sie merken schon, das ist in einer gewissen Weise die Fortführung des heutigen Themas. Ähm, ein bisschen was habe ich heute schon da Vorgeschmack drauf gemacht. Beim nächsten Mal werden wir uns also damit beschäftigen, wie wird dieser Geist eigentlich in Raum und Zeit und warum ist die Schöpfung überhaupt da, so wie sie ist. Bis dahin möge Gott sie alle behüten, bleiben oder werden sie gesund und helfen sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden und wie immer in diesen Zeiten grüße ich sie mit dem schönsten Gruß, den ein Kind des Ruhrgebietes ihnen mitgeben kann. In allen wünsche ich ein herzliches Glück auf!